0: Hejsan på och varmt välkomna ska ni vara till Håka, Sveriges bästa tennispoddelacka Det lackar lite mot jul och så vidare. David Torstensson, har du inhandlat alla julklappar i min fråga till dig?
1: Jajamensan! Du har det? Jag vet inte riktigt faktiskt. Jag har inte köpt... Jag gav Nej. ju min fru julklapp redan för några veckor sedan och sen... Jag vet inte, jag har inte köpt någon julklapp. Jag, jag litar på att hon har köpt enorma mängder julklappar i vanlig ordning så att alla för om ska men jag har inte varit så aktiv själv då sladdjangos manage 20 år på julklappsfronten
0: ja, den frågan är ju helt irrelevant det som intresserar mig det är ju bidrar du med någonting överhuvudtaget till ethusor Mm
1: jag har, blivit, jag har blivit en väldigt bra pappa på senaste, senaste tiden. Okay. Jag, jag kan ha barn, alltså, vi snackar timtals i sträck. Jag, jag skulle säga objektivt sett är jag nästan bättre än henne på att hantera dem just nu. Jag, jag kör en liksom lite, lite hårdare ledarstil mot dem där jag förklarar väldigt tydligt vad de inte får göra. Eh, just nu så funkar det ganska bra. Jag ska inte säga att jag skrämmer om, men eh, jag, jag är tydlig med med för dem och de eh, reagerar jag bra på. Vi bör bli bra kompisar också, så ja, jag tycker oerhört viss. Jag, jag utvecklas.
0: Jag tycker att det kan ju hända att du kanske skett upp det där uttalandet förr eller senare. Men det, det, det får vi återkomma till. På
1: vilket sätt då? Menar du att jag ska bli avslöjad som en bluff? Och så är det liksom inte bra alls.
0: Nej, nej, du behöver inte vara en bluff. Men du var ganska kaxig där med att du var världens bästa pappa. Och uh, tryckte ner din fru. Jag
1: är världens bästa. Ja, men... nästa, superpappa brukar jag kalla mig själv. För.
0: Med dina mått med. Men nu är du en tennispodd, ingen på. Tack <laughs> Gode gud för det, vill jag säga. Eh, vi har ju då lite att sörra om idag eh, Kommer knappt ihåg vad vi ska sörra om Men någonting ska vi absolut sörja om Eller hur David? Visst är det så?
1: Ja, vi ska fylla upp det här lite. Grann. Vi, vi ska väl säga att det här är Det är ju några veckor kvar Kristträmmelsen började Det är visserligen i den här veckan eh, Men vi går ju egentligen Bara och väntar, visst är det så Det är liksom det är drygt två veckor kvar Och det känns som Nu vill man ju bara att det ska sparka igång, eller hur? Mm så är det.
0: Men vi ställer oss lite och tar tag i ett lyssna-mail. Vi inte hann med förra veckan var så mycket lyssna-mail. Och det här var ganska långt och viktigt mail. Och det är från Johan. Och det går så här. Vi läser upp följande då. då. Det är dagsljus. Det är bra punkter. Det är 16-punkts-mail. Mycket, mycket ja. bra. Hej, först ska jag berätta nu Vi började lite på det här förra, förra veckan Hej, först ska jag berätta att det nu finns en Greta att köpa en gasboll av Wilson Som håller betydligt längre än andra gasbollar Något för Slagen att spela med Om eller när han börjar spela mycket tennis Och vill rädda planeten På samma gång Johan, tack för uppmaningen, men min och Davids mission i livet är att rädda oss själva först och främst. Sen tar vi resten. <skratt> och nu kommer då frågan från Johan. Nu är vi med här. <skratt> vad säger ni om Saudiarabien nu med vad Vrinka Med flera det var ju turnering här i helgen förra veckan. Jorus på sänder. Danny, alltså med det så att det finns många bra saker med Saudi. Citat slut. Undrar om man tänker på att det landet nu har tagit beslut om att män och kvinnor får använda samma ingångar till restauranger? Frågetecken. Men... Allvarligt, denna turnering har helt smugit under radan för mig. Det är en uppvisningsturnering. Jock och Raffa skulle vi spela en uppvisningsmatch där förra året Det blev ingenting på grund av Raffas skada. För de fick mycket skitare, mycket mer skit än vad Joshua Roos fick fick en tävlingsmatch här för några veckor sedan. Eh, kanske på grund av det bizarra journalistmordet Regimen utförde Istanbul för något år sedan eller två Nåväl, pratar gärna upp denna Mellanöstern-turné lite så blir jag glad Med Vänjehälsningen, Johan Ja, vi har njuttit med det här förra veckan Många intressanta frågeställningar Det var ju turnering då i eh... I, I den här orten i Saudiarabien arabien som har satsat på turism. Det är där boxningsmatcher mellan Ruiz och Joshua. Och den här turneringen mellan Vavrinka, Medvedev och så vidare. Och Vavrinka och Medvedev. Har ju, eller Vavrinka har ju tillsammans med Ruiz och Joshua medverkat i en reklamsport för den här orten. Som jag tyvärr har glömt bort namnet på. Det är ju inte i de, de Det
1: de är de Ria eller något.
0: Och ja, man kan ju vända och vrida och stöta på detta på tusen olika sätt. var börjar vi David Torstensson?
1: Vi börjar väl med att säga att förutom att jag är en superpappa så är jag även en miljöhjälte. Han började lite jag ska köpa solceller, sladdja. Men det behöver vi inte prata om till Nej. någonting nu. Men, men det blev. Jag, jag kommer att rädda planeten. Eh, det här med Saudiarabien, ja, vi får väl snacka ner det lite. Jag, jag kollade ju på den här turnén, givetvis. man är ju ganska svältfödd just nu kan man säga. Eh, och det var, ja, det var ju ganska bra spelare. Flera av dem var väl besvikelser om man ska vara riktigt ärlig. Eh, men det var väl Medvedjev och Fonjini som gick till final. Som stack ut egentligen. Men det vann ganska enkelt finalen. 10 miljoner kronor var man på finalen och säkert en bra peng för att komma dit också. Så det var väl en okej okay vecka för vår øsker. Eh, vän så var vinka som du nämnde där som var där och gjorde reklamfilm. Han var helt fruktansvärd. Det såg ut som han faktiskt försökte förlora med flit mot Isner i i eh, sin sista match där det var ju inte så roligt att se jag, jag vet inte, det var ingen publik på det här det var liksom inget det, det blir ju konstigt när man ska spela någon slags uppvisningstennis där ju allting bara handlar om att ja, de spelar om lite pengar och folk ska komma och titta och så är det ingen som tittar, det var ju ingen som var och tittade på det här riktigt, det var inte som som boxningsmatchen som den här arenan var byggd för Greg, när den var, var fullt liksom, det här var Ja det var inte många där och det var liksom deppigt och konstigt. Enda som var bra det var väl att de använde den här samma håkar som de gjorde i eller som de gör i slutspelet. Funkade hur bra som helst här också. Så det kanske är ett tecken på att ja det kanske är på gång. Kanske vi kan föra in det där i lite riktiga turneringar också. Men om den där turneringen, jag vet inte om jag har så mycket mer att säga. Det var väldigt sömnigt. Jag hoppas att det blir lite bättre fart på gubbarna i Abedöby den här veckan i alla fall
0: men Något som jag undrar David. Folk med rättvise patos är väldigt snabba på att ställa krav på idrottsmän. Hur kan ni åka dit och göra det? Samt är vi i väst tämligen, beroende av Saudiarabiens olja. Det är det beroendeförhållandet vi har med dem. Blir det inte lite dubbelmoral någonstans? Varför förväntar sig folket idrottsmän ska bojkotta ett land som är beroende av när vi själva inte det? Nej,
1: där, där, där håller jag helt med om. Det, det tycker jag är ganska konstigt. För det, det är väl inte som att Sverige bojkottar är rent allmänt vad jag, vad jag vet i alla fall. Att, att idrottsmän då ska gå i bäggen på något sätt, det, det känns väl lite tveksamt. Det enda är väl alltså för, för folks helt egoistiska del liksom. så kan jag, jag kan ärligt tala bli förvånad att spelarna ens väljer att åka till saudi -Arabi. jag hade ju inte velat åka dit, men alltså för, för vanliga utlänningar och idrottsmängder är det förmodligen inga problem att åka dit, det kan jag inte tänka mig så, så det, det. Nej, jag förstår din tanke. Det är liksom, det är, man ska väl inte dumma för att de åker dit sen. Om vad vi inte väljer att göra reklam för landet i någon mån som har gjort här tillsammans med boxarna. Det, det får man väl, väl välja själv vad man tycker att gränsen går, vad man ska göra reklam för vad man tycker om det. Liksom. Men, för vi är ju alla då finns Det är mycket annat. Ja, men det är vi väl. Samtidigt så kan man. Ja, absolut. Samtidigt ska man väl välja hur mycket man. Alltså, det är väl en sak om du använder en produkt från landet. Och kanske en liten annan om du väljer att puffa för landet i en reklamspot, liksom. Det känns ändå som ett steg uppåt. Men jag tycker att det där, alltså det måste man ju få välja själv på något sätt. Och tycker han att det är bra att göra reklam för för att han får pengar, då får han väl göra det. Det finns ju jättemycket andra dåliga saker som folk tycker att folk gör reklam för. Så jag vet inte, jag tycker det känns som om man tycker att det är hemskt att Vrinka gör lite reklam för Saudi-Arabi, så låt honom jag höra det. Jag tycker inte att man ska halsa om man grejer riktigt.
0: Nej, men det är fascinerande här. Vi kommer ihåg hur mycket liv det blev när Djokovic och Rafa skulle spela uppvisningsföråret kontra nästan inget liv allt från samma engelska press som vi har tidigare nu när Ruiz och Joshua boxar Det är titelfight där tre bälterna. Man har
1: väl lite lägre förväntningar på boxar. Har man inte ah, alltså, det? Alltså det vet jag inte. Det vet Fast jag inte. så är det ju sladdigen. Ta ställning nu säger att folk har lite lägre förväntningar på boxar än på Teng. Tengen spelar i någonstans. Det förväntas vara okay, yeah. extremt renhåriga förväntas i tennispelen de ska inte, det är egentligen många sport och allt det här, de ska inte göra ett enda fel, mm. så jag, jag förstår sen tycker jag inte att det är rätt, jag tycker inte att tennis ska vara, ha högre liksom förväntningar på sig någon många sporter. sport och därmed att tennis ska vara en, 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 en sport för män och allt det där det känns ju helt overkligt föråldrat liksom, det har ju ingenting med nutiden med att göra, men Ja, det, det är fortfarande så folk ser på det. Och då är det väl ingen skäl att det blir lite mer av man när Djokovic och Nadal marknadsför någonting som anses vara lite halvfult jämfört med några två boxare som kanske inte har imageen av vad de absoluta svärmors gör det, tänker jag.
0: Mm. Du, hur såg Fonini ut förresten? Du sa med, det blev så fin ut för Vrinka så inte fin ut. Hur såg Fonini ut?
1: Ja, men fin! Alltså... Det, det var en rolig start på den här veckan. Fonini mötte ju eh, Isner i första matchen där. Och, alltså, efter tre gem, då såg det redan ut som har han liksom levt ett otroligt tufft liv den här säsongen på tennisbanan. Han hade redan liksom haft några mindre psykbyt och tänkte, sett ut som att liksom, nu är jag det här. Det går så jävla dåligt. Eh, och då stod det alltså två 2 två där i början. Så det var den riktiga Fornini på något sätt Men han, han hade ett bra fokus faktiskt han var, han var inte överlägsen i Isner Men han var ganska mycket bättre Det är ett bra seger för Fornini Man ska veta att han är inte bra på Haggort Jag tror han vann lika många matcher Som han torskade förra säsongen på Haggort Då då är ju bra att slå Spelare som han gjorde. Han slog, han slog Isner och Monfils Innan han torskar mot Medvede i finalen så ja, det var väl positivt, det känns ju inte helt givet att Fonini ska kämpa i en sån där tunga men han gjorde sitt bästa och var, han var rätt bra faktiskt, han var väl det positiva överraskningen, ja, Goffern var hyfsad också, sen de andra var väl inte så bra, Poi var katastrofal i första gången, Isner såg inte bra ut, eh, och så var vinka som sagt, det var eh, risigt så... Men ja, det är, liksom, det är flera veckor kvar till säsongen. Man vet inte vilka av dem som hade tränat ordentligt och vilka som inte hade gjort det. Fagnini känns väl som en rätt lätt tränad här kan man väl säga utan att övergriva så Det passar nog honom rätt bra här precis i början på säsongen och de andra är inte fulltränade kanske. Men Fagnini var ett plus faktiskt. Liksom med Han såg väldigt, väldigt stabil ut.
0: All right, ni lyssnar på i Sveriges bästa tennispod. Ja du David ska jag säga Fyra tränare på ett år Det är rätt bra förbruket av en tennisspelare Jag tänker på Naomi Osaka Nu har hon anlitat Wim Facet Som till och med har tränat Kerber Assa Ränka, Kleisters, ganska bra namn. Hon hade ju en jävligt bra tränare som du kom ihåg, Sasha Bajin. Som hon åkte med från 65 till 70 plats i världsrankningen till nummer ett. Vann eh, två raka Grand Slams av Serena Open. och vet nog, hon slog Serena där 18 hösten och januari i år då 19 Australien Open. Sen har det gått lite ut för lite skadigt problem med allting här. Men bara, vad vill Naomi? Vad vill hon? Vad vill hon, vad vill hon David? Ja, vad
1: det kan hon? man fråga. Nej, ja, men alltså... Du sa hon hade en väldigt bra tränare. Han var väl väldigt bra. Han har väl lyckats med flera olika den här bajen. Är det hon hoppas på tror du att hon liksom vill få samma lyft igen? Hon fick ett omedelbart lyft när hon tog in honom. Är det det hon hela tiden söker Men Hon tror liksom att man på löpande band kan hitta tränare som omedelbart lyfter henne från ingenstans. Är hon liksom så dum eller vad man ska säga att hon tror att det händer- Ofta? Jag, jag, jag hittar ingen annan tanke kring det.
0: Nej, det verkar vara lite planlöst och sökande just nu. Jag vet inte riktigt. Hon har ju så enorm potential, den här tjejen. Hon spelar bra. Hon spelar ju så sjukt jäkla bra alltså, när hon är bra. Så det är egentligen nivå vi inte har sett tidigare hon är som bäst. Så jag hoppas att hon inte har rätt i slutet. Nu handlar det med om att hon kanske ska hitta rätt och ha någon att jobba med långsiktigt och komma upp på sin rätta nivå igen. För så här kan hon uthålla på. Det här håller ju inte.
1: Nej, det är ju väldigt speciellt. Jag kan inte... Jag kan inte ens, alltså det kan inte finnas någon här spelare som har haft fyra tränare på ett år. Det, alltså, nej, det, det nej. kan inte ha hänt. Det är väldigt, är det, väldigt mycket. En Jag annan intressant
0: följdfråga blir till slut då, David. Är det henne det är fel på, eller tränarna? Vi vet att någon är ganska inåtvän i det sätt hon är komplicerad hit och det är Det kanske har, kan ha en viss betydelse när man jobbar med någon- men återigen så undrar man ju vad fan händer Mellan henne och Bayern egentligen Alltså det är ju väldigt mycket tveksamhet där Känner du att hon är på väg att tappa bort sin karriär Kanske om vi fortsätter så illa hela året Eller är det ingen fara för den biten?
1: Jag vet, jag kan väl egentligen lite för lite om det Men hon känns väl ibland lite Alltså Av intervjuer och säger. Det är som att jag ser mer intervjuer med damspelare än härspelare Märkligt Jag tittar aldrig på intervjuer med herspelare mm. Men hon verkar liksom lite Någonstans verkar hon inte såhär superfokuserad på, på tennisen det är som att jag kan tänka mig verkligen att min teori där kan stämma att hon, hon på något sätt vill att en tränare ska lösa åt henne istället för att hon själv ska mm. jobba sig fram, framåt och den här bajen kanske var så jäkla bra helt enkelt att han lyckades med just det att han bara han sa åt honom hon ska göra och så blev det, blev en robot som fungerade och så, så blev det bra liksom så skulle inte, men det känns ju ganska vilsett Tycker jag i alla fall Just det där att Som man verkar vara lite distrerad Och så fyra olika trängar. Det känns ju Alltså har man fyra trängar på ett år Då ger man dem inte chansen överhuvudtaget alltså det, det finns ingen möjlighet att få något att fungera på Ett par i många jag kanske skulle behöva en bra rådgivare Som lärjar mig lite om livet istället Jag vet inte för det där känns inte särskilt vettigt Jag vet inte vad är Vad är hon nu liksom Hon är väl fortfarande i toppen Så det känns som hon, ja, ja. hon kör liksom Panikåtgärder fast hon nästan är bäst Det är väldigt knepigt
0: mm, Därför blir det ju intressant då med Facette Som har jobbat med tre tidigare Superspelare då, då Och hur den blir Hur det blir där men vi får hålla lite koll på Osaka här. Och någonstans så önskar jag mig att någon kanske kunde fråga den på en av de här presskonferenserna: ångrar du att du sparkade Bayern? ångrar du att du sparkade upp samarbetet med honom? Du har haft fyra tränare sedan dess och det funkar jättebra med honom att funka sedan dess. Men den frågan kanske vi får åka på någon presskonferens och ställa själva David Det är vackert.
1: Vi, vi skickar dig till.
0: Ibland blir man, man förundrad när man läser de här transcripts från presskonferenserna att det sägs aldrig några vettiga frågor. Vad man sa trans hela tiden. Helt sjukt. Okej, okay. Andrew Murray skjuter på sitt basecamp i Florida, hans klassiska basecamp, när han kör stenhåk efter ett schema som du har lagt upp åt honom.
1: <skratt> <skratt> Men nej, inte kör, han, jag tror faktiskt att han kör stenhåk fys. Visst ser vi framför oss att Murray kör stenhåk på riktigt. Det känns som när man är väl tränar, då, då kan man är ganska hårt, kan jag
0: tänka mig. Ja, det sägs att Bosse Hansson brukar kolla på där i Florida när han kör sina frispäster.
1: <laughs> nej. Men det är kanske han som är fristrädare. Jag är väl känd för det. Han vill väl
0: ut. Ja, nog om detta, det är sig jul. Vi är inte så disciplinerade, men det är en skada då, en ny skada som har dykt, dykt upp hos Andy som att han skjuter på det här basecampet. Den är ju inte
1: bra. Nej, jag vet inte. Är det definierat vad det är för nej. typ skada? Nej, ännu värre liksom, nej. när det
0: inte är definierat kan jag tycka.
1: Ännu värre. Ja, alltså han stod över hela avslutningen. Han spelade väl en eller två matcher han spelade i Davis Cup. Sen stod han över de sista. Eh, och det, då kändes det, alltså han, han skadade sig inte under de här matcherna. Det var ju i så fall någon slags förslitning som gjorde att han inte kunde spela. Eh, och sen odefinierad skada nu på det. Då tänker man ju liksom, ja, har kroppen lagt av eller håller en på att lägga av? Liksom hur, hur mycket finns det? egentligen kvar där. Det känns ju otroligt oroväckande Jag menar, om man fortfarande inte har börjat träna eh, det lär inte bli något ATP-kapp känns det som. Och är Open det är en månad bort liksom. Ja, så. Och
0: det ska inte vara i fara, säger de, understryker de. Och just Nej men liksom, det är klart
1: han säger grejer än så länge om man tänkt spela. Eh, men det är klart som korvspad att den är i fara när det är en månad kvar och han ska vara skadad nu alltså. Mm. Med den historiken liksom. Det känns som jag hade nog inte satt mina pengar på att han spelade i upp uppen till två gånger pengarna om det. Om jag fick fråga nu, liksom, med, med en månad på har inte börjat träna. Han har varit väldigt försiktig mm. Sen han kom tillbaka med hur mycket han har spelat och inte spelat om det känns ens halvdåligt. Jag tror inte han kommer åka till Australien.
0: Nej, vi kommer ihåg att du sa detta och ja, mycket, mycket intressant. Och Det var oerhört tråkigt om det blev så. Samtidigt, om man inte är hundraprocentigt förberedd som man önskar, så ska han inte dyka upp heller som sagt. Vi ska prata lite om decenniets bästa Tennisspelare och sen efter det Ska David Torstensson, mannen bakom Vamos Rafa, spekulera Vad Roger Federerjön ler idag i Dubai Så över off-season Och det ser jag ganska mycket fram emot kan jag säga David eh, Vad händer på bloggen Förresten i dagarna innan vi går in på Decenniets bästa?
1: Ja men jag, jag kämpar ju på min Hundra topplista här som vissa tycker är Jätterolig mm. att få lära sig lite om Spelare som är mossiga, alltså det är skitrockiga spelare jag skriver om. När jag skriver om det här så kommer jag fram till att det är helt sjukt, Sladjan, vad många spelare det finns som folk inte bryr sig om. Alltså, du kan vara jankad 50-60 i världen och ingen skulle märka om du försvann i två åkyp. Alltså, det är helt fantastiskt vad tennisen är centrerad runt de absolut bästa breddspelarna, alltså... De, egentligen så skulle man bara kunna byta ut dem rakt av. dem liksom, Det är ingen som bryr sig om dem. Nej. Men jag tror att jag hoppas i alla fall att vissa tycker att det är lite kul nu inför, inför kommande säsong. Liksom. Får man lära sig någonting om de här breddspelarna och sen när man ser dem så är den öppen. Så kanske man tycker att det är lite roligare för många man har läst någonting om Men Jag hoppas på det i alla fall. Eh, och så kastar jag in lite annat. Som igår hade jag videoklipp på Wimbledon-finalen från i somras. Det var en jäkla bra match Sladjan. Kommer du ihåg det? <laughs>
0: Ja du jag kommer ihåg väldigt mycket av den här. Hela den dagen kan jag nästan återge Från morgon till kväll Du kommer
1: ihåg när du gick ut och grillade mitt i femte set För att du var så stressad
0: Ja det var väl till och med i slutet på fjärde tror jag Sen var det femte
1: set så jävla Sen var det
0: femte set på livescore Men det starkaste minnet är nog när han slog in matchbollen Eller när Federer Får den här ramträffen då på matchbollen och Novak är sådär jävla
1: cool så jag, jag, jag skrev om det mitt starkaste minne från matchen, det är när ja. han rädda breakbollen vid 11-11 Jokovic han slår en us ett uselt attackslag ja. han halvträffar en vo volley som dimper ner i högret Roger Lobbar Djokovic ramar smaschen så att den liksom går typ fem meter från där han siktar. Så han räddat breakballen och liksom hålskrattar på något sätt. Jag är helt säker på att han tänker att vad fan ska jag göra för att förlora matchen? Det är liksom... Allting i den här matchen talade för att han skulle förlora, ja. men det var som att han kunde inte förlora. Nej, men... Och det var väl en blandning av att fällde inte kunde vinna också. Men otroligt fascinerande match där. Alltså.
0: Mm. Min starkaste minne då, Precis i ögonblicket mig kunde i matchbollen, så hoppar jag och min kompis och min då, vad blir det? Min most fastersman då eh, hoppar upp och fastersman då, ham då hamdar är ju jävligt på grillar då så liksom, liksom, med medan Djokovic går fram till färd stänger han av tv bara, nu går ni och grillar så fick jag passa, liksom. varför gå ja, det, så gör man väl inte så det fick jag Va? se om på kvällen där då liksom när jag sitt gräs och jag njuter av allt det där. vi ska prata om Nadal också alltså tack men först det bästa spelare är då Novak Djokovic utsett till det är väl inte som vi att snacka om var vi tittar till antal veckor som växtet antal Grand Slams han har vunnit den här perioden han är den enda sedan 69 som har varit mäster i alla fyra gränsläm samtidigt och så vidare och så vidare och så vidare. Och ja, sammanfattar Djokovic decennium kort.
1: Att han var bäst. Jag läste precis här på morgonen en, en artikel på ATP:s hemsida där de hade spaltat upp hur mycket, hur mycket de bästa spelarna hade vunnit. Alltså han han slaktar de andra, det är väl Nadal som är nära Jokovic 15-grön slams under 10-talet, Nadal 13-slams, 29-20 i masterstitlar, mellan de 4-0 i för Djokovic. Det är de man kan jämföra när det gäller bästa spelare under 10-talet, men det finns ju egentligen ingenting som, som pekar mot Nadal. Så Djokovic är helt given. Det, det intressanta med de här uppspaltningarna, det är ju egentligen att alltså, Fedder, om man ser till bara vad man har vunnit, då går det inte att jämföra Fedder med. Djokovic och Nadal utan Federer ska istället jämföras med Murray under 10-talet. Alltså han är i alla kategorier lite lite före Murray. Eh, men alltså... Ja, Murray har en världsrätt vid årets slut, Federer Marie Murray har två års inget. Federer är precis före Murray i masterstitlar, slutspelsittlar, grönslems och, och totala titlar. Så alltså, det där är rätt intressant egentligen, men det, det är det är Jokovic och Nadal Jokovic är bäst utan tvekan och sen är Fedde mot Murray om om platsen där liksom. det, man pratar alltid om de stora tre men under 10-talet har det varit stora två och sen har jag varit två spelare bakom om man går på det, om man har vunnit i alla fall mm. Djokovic
0: är ordning att reda på man har redan inför 2020 i hans stab skickat ut kommunicerat ut meddeland om att Vaida är coachen på plats i Örland Open Vaida är coachen som är på plats i, på Roland Garros Ivan Isevic, Goran från Split Kroatien, Dalmatien kör Wimbledon och så kör han US Open. Och Ivan Isovich då som kom in i gänget, det var väl i samband med Wimbledon i somras. Eh, sen en ganska intressant sak. Det var bra för Djokovics motivation att han slutade som världsvåa inför 2020. Eh, och det låter ju intressant någonstans. Någonstans har vi varit inne på det här och jag vill se lite svar från Djokovic 2020. Eh, och eh, det här att han ska spela både ATP Cup och Adelaide veckan innan av en Open som jag har berört är ju oerhört ovanligt. Vad, 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 vad har du för feeling, vad ser din gut-feeling, i magkänsla om Djokovic 2020?
1: Ja, men alltså Ivan Isius har väl en poäng där, känns det som. Det är, det är lätt att säga det, såklart att en, en spelare ska bli mer motiverad av att bli nerknuffad. Liksom. Men alltså... Om man ser till Djokovic de senaste åren, alltså hans enda problem det har egentligen varit att han har ibland vunnit ihjäl sig. Att när han har vunnit det mesta och varit världsättad hela tiden, det har ju inte funnits någonting för honom att jaga egentligen. Alltså han, har ju, han har ju bara behövt försvara sig hela tiden. Alltså om man vinner då är det normalt, vinner han inte då är det dåligt. Nu när han hamnar bakom Nadal, nu får han ändå ett bra läge att försöka jaga i kapp världsjätteplatsen igen även om det är, det är ju ingen marginal liksom, så det, är ingen, det kommer inte krävas något utöver det direkt för att han ska lyckas men det är ändå någonting han kan fokusera på som man inte har under de senaste åren har alltid haft allt och så ska han försvara liksom nu får han ändå någonting att jobba efter ju mer man tänker på det här att han ska spela första två veckorna desto mer kommer man fram till att nej men han har väl bestämt sig nu. Nu är det väl där sluttramsat och så börjar han köra stenhårt istället. Och kommer att släppa alla i öppen. Det är väl det man kan, kan tänka sig.
0: Du David, har du varit i Dubai någon gång? Absolut inte. Det har jag varit Hur långt? en gång.
1: Oj, vad så. gjorde
0: du? Hur var det? Berätta. Det var länge sedan, det var 2006- det var, länge sedan. det var väldigt mycket byggkranar Det var väldigt mycket skyskraper mm. Och det var väldigt ofärdigt Så det ser nog helt, ser nog helt annorlunda ut nu 13 år senare Men en som bor där nere i off-season Det är Roger Fäder med familj
1: Ja, visst jag, eller vet man att han är där. Man, det, det, är ganska, det känns som man vet aldrig vad färder det är här riktigt. Men han ska väl vara i Dubai under offset.
0: Men de kanske inte vill veta att vi ska veta vad de är så att säga. Men, Nej, säkert. Men absolut en bra ut. Berätta, kom igen, nu Spåna på här nu. Det här har jag varit, ägge ja, för 24 timmar nu.
1: Vet du vad det är stora problemet med det här, är Nej. Det är att jag har ju, av det här har jag ju blivit så otroligt jävla nyfiken ja. att jag kan ju knappt fokusera på alltså jag måste få veta vad han gör ja vad gör han då För, alltså, jag, men, jag, jag fastnar ju på att han gör ju säkert vanliga grejer jag, man, man kan ju tänka att han gör så här, liksom han han gör så här super grejer. Han, han, han går kring någon liksom läkare som försöker konservera honom till att liksom stanna i åldran. Han, han, han går kring någon prins och liksom tuggar på lite guld. Nej, varför skulle han tugga på guldgrejer? Nej, men jag tror inte det. Alltså, jag tror han fika mycket, Ferdinand. Är, är det en dumt? Jag tror att han kan röra sig ganska normalt i... Det känns ju inte som att folk anfaller någon på gatan direkt. så jag, jag ser ju liksom honom framför sig strosa runt i något köpcenter och ta en, en, en ognär kopp kaffe med en liten så här chokladbit, helst från det märket han är sponsrad av. Det, det känns som, det kan ju vara hans huvudsyssla liksom. Sen, sen är han väl och tränar någon timme också. Eh och sen känns det väl som det är familjetid även för Federer efter klockan fyra Mirka är säkert ute och handlar en hel del på dem. Eh, hon känns shoppingkompatibel eh, jag vet inte sitter de i soffan som alla oss andra från 16 framåt och kollar på Idol liksom har en du får hjälpa mig ja,
0: ja jag tänkte bara när jag ser någon framför mig du Bajan går runt och tror jag har en livvakt eller inte exempelvis
1: det tror jag inte tror du det
0: någon undercover som går några meter Vid sidan av eller bakom tror Han tror han har två lite farligt. som är liksom inte direkt in på Men i närheten utifrån att ja. Någonting händer
1: Är de så här, äh, Säp och klädda då, med svart kostym Nej jag tror det är
0: mer liksom, träningskläder Eller casual men de är där De har en funktion ett okay. syfte så att säga va? Jag skulle nog sett... han, har, han har råd med ja, ja. det Ja det är vad jag tror Sen sa han en jätterolig sak här I något klipp här för någon vecka sedan Han såg att något av barnen hade att mig inte i natten Så han gått och tröstat dem Och då är barnet bett om ursäkt i Roger Han du bett om ursäkt för att du liksom <gör> Han var så jävla en sa Man
1: väcker inte den stora Roger Är Rågen en superpappa tror du? Eller är han liksom
0: normalt? Absolut, absolut Superpappa, till ut ungarna på campingsemester Efter Wimbledon därför ja Jag tror
1: han har otroligt mycket personal för barnen Jag tror liksom han, han kommer med in och tittar titta dem någon gång Sen är det nog Nej, jag är inte så säker på det Jag tror han vill ha det bekvämt
0: ja. Om du springer på Stefan Edberg på stan Någon gång kan du fråga honom om han har lite inside om det, det kommer jag yes. inte
1: att göra Nej. Han är dessutom så tråkig Edberg så han kommer inte säga jag
0: tycker. Vad spelar det för roll om en tennispelare är tråkig eller rolig Det vill han presterar på, ten på tennisbanan som är viktigt. Jag har inte
1: sagt någonting om det så att bara Han kommer inte säga någonting eftersom han är så tråkig mm. Sen får man ju tycka om
0: ja. det men ja, ja. uppvisningsturnering Började programmet med den i Saudi hette Hette stället nu igen? Diraja va?
1: Ja, det, det är Ria. Det är Ria. Ja, och vi avslutar med den i
0: Mobodala, då som
1: spelas i år, ja. 19 Det är
0: torsdag början. Då. Ja, ju...
1: Den är ju i Abidaga. Ja, Mobodala är väl sponsor? Ja, det så är, är namnet
0: på själva Mobodala-tennisturneringen då. då. Eh, vi har Nadal, vi har Djokovic som står i kvartarna, det är Medev mot Chang, och det är Monfils mot Tsitsipas. Vem kommer vara förbundskapten för Greklands lag i atp bikup Frågar jag dig.
1: Ja, det är väl det är inte Sitsipas. Dimitri skulle vara förbundskapten för Bulgarien i alla fall. Ja. Alltså den bästa, den bästa ankade spelaren får välja kaptenen och man får välja sig själv. Det känns väl inte helt... Han kanske...